0: Eh, ahora sí, volviendo a la serie, ya es la segunda parte de nuestra serie Lost y el fundamento de la serie, lo estamos pensando, es, no sé cuántos se vieron la serie de televisión Lost, es una serie espectacular, para mí es la segunda serie favorita. Ahorita me encontré una persona en el pasillo que me dijo, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué yo qué? Empecé a ver la serie. Estoy adicta. <risa> yo solo anuncié y dije que era una buena serie. Ya lo demás es cuestión tuya y tu relación con Dios. Ok, entonces... <risa> Eh, y el fundamento de la serie es un avión que se estrella y quedan en una isla desierta y empiezan a pasar un montón de cosas misteriosas y no sabes qué es, pero una de las sensaciones más feas y es un poco el fundamento de la serie que estamos hablando ahorita es que estás perdido, no hay nada peor que estar perdido. Ir manejando y no saber dónde estás es buscar tu carro en el estacionamiento y decir dónde estás. Tal vez lo otro que se compara con lo peor que estar perdido es que alguien que tú quieres se pierda. Tal vez que se te pierda un hijo, que se te pierda un niño, está perdido. Esa sensación de horrible de no saber dónde está. Y eso es el fundamento de lo que estamos haciendo eh, de la serie, ese sentimiento de estar perdidos. Y los seres humanos nos podemos perder en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, hay, quienes podemos, hay personas que pueden perderse moralmente. ¿A qué me refiero? A que tal vez tú fuiste criado con ciertos valores, ciertos principios, y tú sabes lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y tal vez te encuentras en un momento en tu vida donde estás haciendo cosas que sabes que están mal. Tú sabes que van contra tus principios, van contra tus valores. Tú sabes que está mal, pero lo estás haciendo y te encuentras perdido y no sabes cómo salir de la situación en que estás. Puedes estar en esa situación o hay personas que pueden perderse emocionalmente. Entre todas las emociones que están sintiendo no saben qué hacer. Hay personas que pueden perderse espiritualmente, perdieron su, su horizonte, perdieron Dios, no saben dónde encontrarlo. Hay personas que pueden estar perdidos en el área de las relaciones. Tal vez hay matrimonios que están aquí y dicen, wow. Nosotros teníamos un horizonte, teníamos, sabíamos hacia dónde íbamos, teníamos un destino claro, teníamos un mapa. Y tal vez se encuentran en un momento ahorita en la vida que dicen, wow, ¿cómo, cómo llegamos a este punto donde estamos? ¿Cómo llegamos a esta situación? Y no, y no, no saben cómo salir porque sienten, sienten que están perdidos. Ahora, la serie, como puede estar perdido en muchísimas áreas, no nos enfocamos en todas esas, decidimos enfocarnos en una en particular. Y es cómo nosotros podemos perdernos en el área de las finanzas, en el área de las finanzas personales. ¿Por qué? Porque, ¿y ¿Por qué decidimos hacerlo? Más adelante lo vas a entender, pero las estadísticas dicen que las personas que viven en los Estados Unidos, más del 50% están perdidas económicamente. Perdidas económicamente. ¿Qué significa? Que no tienen dinero, no, no tiene que ver con cuánto dinero ganas o cuánto dinero pierdes. Significa que estás perdido, no sabes dónde estás económicamente, en tus finanzas. Y parte de la razón por la que nos perdemos es que cuando... Somos niños y cuando vamos creciendo, se nos enseñan ciertos valores acerca del dinero y ciertos principios acerca del dinero que no son muy correctos. Se nos enseñan en principios del dinero que tal vez no están bien. Y crecemos de esa manera. Nuestros papás nos empezaron a dar dinero y usábamos el dinero para una cosa y empezamos a usar el dinero y para nosotros el dinero significaba eso. Y lo comienzas a usar de esa manera y creces, sigues viviendo ese mismo principio y te encuentras perdido financieramente. ¿Por qué? Porque cualquier asunción que tú tengas sobre cualquier cosa... Si tú asumes que el dinero es cierta cosa, tu manejo del dinero va a ser de acuerdo a lo que tú asumes. Si tú asumes que el dinero representa algo, la manera en que tú manejas, la manera en que tú manejas el dinero, las decisiones, tus actitudes hacia el dinero, van determinadas con cómo asumes tú qué es el dinero, lo que ves tú del dinero. Entonces decidimos hacer esta serie y una vez más, estar perdido no significa que no tienes mucho dinero o que tienes poco dinero. Estar perdido significa que tal vez te haces te hace preguntas como estas. ¿a dónde se fue mi dinero este mes? Si tú eres de esas personas que recibes tu cheque a principio de mes y llegas a final de mes y te preguntas, ¿dónde está el dinero? A dónde se fue? Significa que estás perdido. Estás perdido financieramente. Te viene la, la, la devolución de los taxes y a las dos semanas dice, ¿a dónde se fue? ¿Dónde, ¿En qué no lo gastamos? Si ese eres tú, estás perdido financieramente. O, o tal vez te haces esta pregunta, ¿Cómo es que llegué a tener tantas deudas? ¿En qué momento? O sea, nosotros íbamos también y de repente estoy lleno de deudas. Si ese eres tú, significa, significa que estás perdido. O, o, o te haces esta pregunta, ¿por qué siento tanta presión financiera? Ah, gano más dinero que antes, trabajo más que antes y tengo más dinero. Y yo pensaba que cuando ganara más iba a haber menos presión financiera. Y he descubierto que ahora que gano más, tengo más presión financiera. Si ese eres tú, te das cuenta que estar perdido no significa cuánto dinero ganas. Es algo más profundo que eso, es algo más importante. Y si ese eres tú, eso significa que, que estás perdido. O, o, o esta. ¿Por qué nunca estoy contento con lo que tengo? ¿Por qué siempre quiero el nuevo, el más rápido, el más bonito, el nuevo iPhone? ¿Por qué, ¿Por qué nunca estoy contento? Me compro mi carro nuevo y a los dos meses saco un nuevo modelo y ya el mío no me gusta, ya quiero el otro. ¿Por qué nunca estoy contento con lo que tengo? Si ese eres tú, que siempre quieres el más nuevo, el más rápido, el más bonito, el más moderno, puede ser que estés perdido financieramente. O, o, o esta pregunta, ¿por qué no estoy ahorrando? Si no estás ahorrando, significa que estás perdido financieramente. Ahora, una un poquito más al hígado. En vez de preguntarte, ¿por qué no estoy ahorrando?, Preguntarte, ¿por qué cuando tenía dinero de sobra no lo ahorré? Y ahorita, ahorita estuviera más tranquilo. ¿Por qué cuando tenía más no decidí ahorrar? Si ese eres tú. Significa que estás perdido financieramente. Otra que tal vez no la, que no la puse ahí. Cuando Dios te mueve en tu corazón a apoyar algo, a ayudar a alguien en necesidad, y tú dices, ok, lo voy a hacer, y vas a escribir el cheque... O Agarras tu reta de débito y lo vas a hacer y en mitad de eso te frenas. Y dices, no, 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 no. ¿Qué es lo que te frena? ¿Por qué no tienes la libertad de hacerlo? A lo mejor, a lo mejor es que estás perdido en el área de las finanzas. Entonces, la buena noticia en todo esto es que la Biblia está llena de principios financieros que nos ayudan a salir de esa posición, nos ayudan a salir del lugar donde estamos. Y eso deberá ser suficiente para nosotros hacer una serie de finanzas. Nosotros hacemos una serie de finanzas todos los años, de la misma manera que hacemos una serie de matrimonios, una serie de parejas, una serie de emociones, una serie acerca del perdón. Porque es un área indispensable en tu vida que no se puede desconectar. Es un área que necesitas, está conectado en tu vida. Significa seguir a Jesús. Pero entonces, si, si para nosotros, que la Biblia esté llena de principios financieros no es suficiente, para nosotros hay algo más importante, por lo cual nosotros decidimos hacer una serie de finanzas todos los años. Y es lo siguiente, y es que nosotros aquí creemos que es imposible seguir a Jesús de corazón y estar perdido en el área financiera. Es imposible seguir a Jesús de corazón y estar perdido en el área financiera. Conozco muchos cristianos que dicen que siguen a Jesús. Y yo no juzgo por qué, pero en el área financiera están perdidos, son un desastre. ¿Y por qué es imposible? Porque si tú juntas todo lo que Jesús enseñó, todos los tópicos a partir de la finanza, acerca de la oración, acerca del cielo, acerca de salvación, acerca de compasión. Los juntas todos y lo contrapesas con lo que Jesús habló de la finanza. Jesús habló más de finanza que de todos los demás. Entonces es como agarrar un pedazo grande de todas las enseñanzas de Jesús y decir, esas no las creo. Entonces no estás siguiendo a Jesús. Hay una parte de tu corazón que no está siguiendo a Jesús. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros pensamos que nuestra vida espiritual se separa de nuestra vida financiera y la separamos. Dicimos, sí, no, bueno, ambas están separadas. Entonces le decimos, Dios, mira, aquí está mi familia, bendícela. Y tú ves la fidelidad de Dios en, en tu familia. Tú dices, Señor, mira, aquí está mi carrera y mis negocios. Bendícelos y Dios los bendice. Señor, aquí están mis hijos, bendícelos. Y tú aplicas los principios de Dios y Dios los bendice y te bendice en esa área. Pero cuando viene el área financiera, tú dices, no, Dios, esa no me la toca, por favor, esa es mía. Yo en esa área no te sigo. Yo no quiero ver tu fidelidad en esa área. No. Yo prefiero hacerlo yo. Y nosotros descubrimos la semana pasada que Dios. Dios no está detrás de tu dinero, sino está detrás de tu corazón. Y la razón, la razón por la que no puedes seguir a Jesús de todo corazón y estar resonado financieramente es porque donde está tu tesoro está tu corazón, donde está tu riqueza está tu corazón. Y Jesús entendió que hay una conexión entre ambas. Y es imposible tener todo tu corazón sin que le entregues tu riqueza. Entregar entregarle tu riqueza no es que las quiere, es que manejes tu riqueza de acuerdo a los principios que Él dice. Eso es todo. Jesús no quiere, Jesús no quiere tu dinero. Él quiere tu corazón. Y cuando tú entiendes esto, entonces empiezas a darte cuenta y empiezas a decir, empiezas a entender que cada decisión financiera que tú tomes es una decisión espiritual. Que cada manejo del dinero tuyo es un, una decisión espiritual. Que cada cosa que vas a comprar es una decisión espiritual. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro está tu corazón y hay una conexión entre ambas. Entonces La semana pasada dijimos que todos estábamos perdidos y que la manera de descubrir o encontrarnos para para poder salir de la situación que estamos, lo primero que tenemos que definir es dónde estoy para definir a dónde voy. Dónde estoy para poder definir a dónde voy. ¿Qué significa entender financieramente dónde estoy? Poder hacer un seguimiento de mis finanzas. Saber en qué me estoy gastando el dinero. Saber en qué me estoy gastando el dinero. Poder hacer un seguimiento de la finanza porque cuando sé dónde estoy, puedo tomar decisiones y decidir hacia dónde voy. Entonces... Nosotros les dimos algunas herramientas la semana pasada y les dejamos una tarea. Y las herramientas estaban, puedes ir, todavía puedes ir, y esto es completamente gratis. A y vas a ver algunas formas de presupuesto, y, de presupuesto personal. Y entonces vas a encontrar tres formas. Vas a encontrar una hoja de Excel que te calcula, te hace los cálculos completos de todos tus gastos si tú los entras. Una de PDF, porque hay personas que les gusta todavía usar la calculadora al lado, les gusta el sonidito. Les gusta el sonidito. Y entonces les gusta escribir, tacharnos. Y para mí, el que yo uso personalmente es una aplicación que se llama Mint. es completamente gratis, es de la gente de, de, Quick, de QuickBooks, de Intuit, es completamente gratis, donde tú entras tu cuenta de banco, lo conectas, en la página de nosotros está el link, ellos no nos están pagando dinero por esto, se lo aseguro, y entonces tú sabes a dónde va tu dinero. Y lo que nosotros dijimos es que no hagas un presupuesto, es, es algo más allá de hacer un presupuesto, es sentarte y ver todos los gastos de un mes, y decir, ¿a dónde se nos fue el dinero este mes? Y darte cuenta y decir, wow, tuviste todo lo que gastamos en ropa, yo creo que tenemos ropa como para tres años. No gastemos más en ropa por un tiempo. Empiezas a tomar control del área financiera. Decir, wow, tuviste todo lo que gastamos en comida. Vamos a cocinar un poco más en la casa. Y empezar a tomar control. Y entonces le empiezas a hacer seguimiento día a día para que sepas dónde se da tu dinero, para poder tomar control. Eso es lo primero. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Esa fue la tarea. Muchos de ustedes la hicieron. Otros salieron de aquí y se les olvidó. La página este, esta semana estuvo llenísima de visitas y mucha gente escuchando el mensaje de la semana pasada. Si no estuviste, te lo recomiendo que lo escuche, porque es el fundamento de la serie. Pero muchos lo hicieron, muchos se les olvidó, muchos se acaban de acordar y dijeron, ¡ah, verdad! ¿Verdad que lo tenemos que hacer? Unos se sentaron a hacerlo como pareja y nos llamaron a pedir consejería matrimonial. No, tú no te imaginas el desastre que tenemos. Pero si no lo has hecho, hazlo. Es el primer Paso para la libertad financiera. Pero cuando las iglesias enseñan de esto, solo te hablan de dar, de dar. Nosotros no. Nosotros queremos que tengas libertad financiera y empiezas teniendo en orden tus finanzas, entendiendo a dónde se va tu dinero. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es un poco diferente y esto es lo que, lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que lo puedan viajar conmigo. Hoy queremos responder una pregunta, la siguiente. ¿Cómo ve Dios el dinero? Vamos a responder a esta pregunta, ¿cómo ve Dios el dinero? ¿Por qué? <coughs> Perdón, ¿Por qué es importante esta pregunta. Fíjate, cuando una persona viene a pedirnos consejos matrimoniales y se sientan y comienzan a hablar, después que terminan de hablar, yo lo freno y digo, ok, ¿ya terminaron? Ok, le digo, entonces le digo, voy a explicarte cómo ve Dios el matrimonio. Entonces después que les explico, les digo, dentro del contexto de cómo Dios ve el matrimonio, ahora vamos a tomar algunas decisiones. Pero tienes que entender cómo Dios ve el matrimonio para que las decisiones sean dentro del contexto de la manera en que Dios lo vio. Dios creó el matrimonio. Dios creó el dinero. Entonces, ¿cómo ve Dios el dinero? En cualquier área de tu vida que tú dices cómo Dios ve esto y empiezas a, a verlo, de la manera que ve Dios va a impactar tu vida de una manera poderosa porque entiendes que todo es espiritual y que la manera en que lo ves va a impactar tu manera en que reaccionas a eso. Y Este es un principio y quiero que te lo lleves el día de hoy. Cuando ves como Dios ve, tu tendencia es a hacer lo que Dios dice. Cuando tú ves como Dios ve, cuando tú ves el matrimonio como Dios lo ve, cuando tú ves la crianza de tus hijos como Dios las ve, cuando tú ves la el dinero como Dios lo ve, tu tendencia natural va a ser comenzar a hacer lo que Dios dice porque entiendes cómo es. Entonces, por eso es tan importante que el día de hoy consigamos la respuesta a esta pregunta, ¿cómo ve Dios el dinero? Y lo primero que te viene a la mente a ti, seguramente, es la manera en que Dios ve el dinero mío es que lo quiere. Me lo quiere quitar. Eso es lo que Dios quiere, quitármelo. Y si esa es tu manera de pensar, tienes un concepto equivocado de Dios. No solo eso, tu Dios es así de chiquitico. Así de chiquitico. Porque quiero que entiendas algo. Si Dios quisiera tu dinero, ya te lo hubiera quitado. Los Estados Unidos te lo quitan de cada cheque y ni permiso te pide. Y aumentan el porcentaje cuando ellos quieren. Y lo bajan cuando ellos quieren. Ahora, ¿tú crees que los Estados Unidos es más grande que Dios si Dios quisiera tu dinero ya te lo hubiera quitado esto es algo más importante que eso es mucho más grande y queremos responder la pregunta ¿cómo Dios ve el dinero? porque cuando ves como Dios ves vas a tener la tendencia de hacer lo que Dios dice cuando ves el dinero la manera que Dios dice vas a empezar a manejar el dinero la manera que Dios quiere que tú lo manejes entonces para hacer esto vamos a ver una historia que contó Jesús, se conocen como parábolas. Y esta nunca la he enseñado, bueno la enseñé en la primera reunión, pero nunca la, la había enseñado, es el primer domingo que la enseño, creo que es así. Y un día Jesús reúne a sus discípulos, a sus amigos, había unos fariseos también dentro de la audiencia, y les empieza a contar una historia. Y en esta historia que Jesús les empieza a contar, el propósito de la historia es que las personas entendieran cómo ve Dios no solo el dinero sino todas sus posesiones materiales. Ese era el propósito de la historia. Dios quería, Jesús quería que ellos entendieran cómo Dios ve las posesiones, de la misma manera que al terminar la historia, lo que nosotros queremos es que tú entiendas cómo ve Dios tus posesiones materiales. Porque cuando ves como Dios ve, entonces vas a hacer lo que Dios dice. Se te hace más fácil. Ahora, antes de entrar a la historia, yo sé lo incómodo que es escuchar a un predicador hablar de dinero. Yo sé la manera en que han abusado este tema. Yo sé la manera en que las iglesias lo han abusado. Entonces, lo que yo quiero que tú entiendas es que nosotros no estamos haciendo esto porque queremos tu dinero. Es por eso que recogimos la ofrenda antes. Así que relájate. Ah, relájate, no vamos a pedir ofrenda al final. Quédate tranquilo, disfruta. Porque nosotros con esta serie no queremos quitarte algo, sino queremos darte algo. El anhelo de nosotros es que de la misma manera que nosotros anhelamos ver a Dios en el área de tu matrimonio, y ver su fidelidad en esa área de tu vida. Ver a Dios en el área de tus relaciones y ver su fidelidad en esa área, también está el área del dinero. Y lo que queremos es que tú veas y vivas la fidelidad de Dios en esa área como en todas las demás áreas de tu vida. Así que relájate. Yo sé lo incómodo que es, pero ya el dinero lo recogimos. Así que relájate, tranquilo. No te voy a pedir más dinero. Por hoy. Así que quédate tranquilo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta historia que Jesús contó y vamos a tratar de descubrir cómo ve Dios nuestras posesiones, cómo ve Dios nuestro dinero para poder hacer lo que Dios dice que quiere que hagamos con el dinero. Y, y, y Jesús comienza la historia y dice, Jesús le contó esta parábola a sus discípulos. Dice, un hombre rico tenía un administrador al que acusaron de estarle malgastando sus bienes. O sea, hay un hombre millonario que al parecer tiene tanto dinero que tuvo que contratar un administrador para que le manejara su dinero mientras él jugaba golf. Porque eso es lo que hacen los hombres ricos, juegan golf mientras le manejan el dinero. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, este hombre tenía un montón de plata y dice, voy a contratar a un administrador para que me maneje mi dinero. Pero se empieza a correr un run rum por la aldea, un run rum por la zona, de que este administrador está haciendo mal trabajo, que le está malgastando el dinero. Entonces, continúa la historia de Jesús y dice, entonces... El dueño, el hombre rico, el millonario, lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que dicen de ti? Mira, hay un rum por el pueblo, hay un rumor por la aldea, como que estás malgastando mi dinero y, y cuando tú haces mal un negocio, quien queda mal soy yo porque tú me representas a mí. Así que le dice lo siguiente, prepárame un informe de tu administración porque ya no puedes seguir siendo más mi administrador. ¿Sabes qué? Tú estás malgastando mi dinero, prepárame un informe porque ya no puedes seguir siendo mi administrador. ¿Qué significa prepararme un informe? Le dice, básicamente le está diciendo, mira, lo que quiero que hagas es que en las próximas dos semanas, le di un two-week notice, en las próximas dos semanas me cierras todos los negocios que tienes en el aire, Cierralos y Lo tienes dos semanas, me arreglas los libros de QuickBook y los libros de contabilidad, ya sea que quieres usar la computadora, el iPad, el teléfono, Mint, la hoja que regalan en la iglesia oral, lo que sea que tú quieras usar, un libro grandotote de contabilidad, lo que sea que tú quieras usar. Y me traes un reporte de todo porque ese día vas dejas de ser mi administrador. Y le dijo, tienes dos semanas. Y este hombre tiene dos semanas para poner en orden toda la administración para poderla presentársela a este hombre millonario. Continúa la historia y dice, el administrador se puso a pensar. Dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón, que mi jefe, ya no quiere que sea su administrador? La palabra ahora es muy importante porque es una palabra de tiempo. Y dice, y no tengo fuerzas para acabar... Y me da vergüenza para pedir limosna. Simplemente está diciendo, yo soy un administrador. Estoy a punto, me quedan dos semanas, estoy a punto de quedarme sin trabajo. Dice, y yo no voy a ir a trabajar en el campo. Porque yo soy administrador, las personas administradoras trabajan, es con números sentados en una oficina. Dice, yo, yo no tengo fuerza para trabajar en el campo. Y la otra manera de ganarse dinero en la época era pidiendo limosna en la calle. Y dice, a mí me da vergüenza ir a estar pidiendo limosna. Algo, algo me tengo que inventar. Me quedan solamente, me quedan solamente... Dos semanas. Y él se dio cuenta que tenía un poco de tiempo y una única oportunidad en sus manos. Dice, algo me tengo que inventar. Me quedan dos semanas y tengo esta única oportunidad. Algo tengo que hacer. Dice lo siguiente, dice, dice, ya sé lo que voy a hacer. ¡Ay! Se le ocurrió un plan. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el trabajo haya gente que me reciba en sus casas. Dice, ya, espérate. Tengo un poco de tiempo y esta oportunidad. Entonces, él se hizo la siguiente pregunta. Él dijo, él dijo, ¿cómo uso el poco tiempo que tengo con esta única oportunidad para asegurarme un futuro? Entonces, iba, tengo este poco tiempo que tengo aquí y esta única oportunidad que tengo aquí. ¿Cómo puedo yo aprovechar el tiempo que tengo, que es poco, dos semanas nada más, y esta única oportunidad que se me está presentando y aprovecharlo de una manera que me asegure un futuro? Porque en dos semanas me quedo sin trabajo. Y quiero asegurar personas que me reciban en su casa, que me den de comer. Necesito personas que, que me cuiden, que por lo menos no voy a tener donde vivir. O sea, necesito asegurarme el futuro. ¿Cómo puedo aprovechar este poco tiempo que tengo y esta oportunidad? Entonces se le ocurrió un maravilloso plan. Y entonces les dijo lo siguiente. Hizo lo siguiente. Esto fue lo que él hizo. Dijo, llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Mandó a llamar a todos los que le tenían deudas con su jefe. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Todos. Vengan todos los que deben. Yo todavía soy el administrador, tengo un poco de tiempo y tengo esta última única oportunidad. Todavía soy el que manejo aquí las finanzas. Le pregunto, ¿cuánto tú le debes a mi jefe? Entonces, este le contestó, 100 barriles de aceite. El tipo dice, wow". le dice, dice, ¿100 barriles de aceite? Le dice Sí. Wow, está difícil de pagar, ¿no? Y el, el deudor le dice, sí, claro. Llevo meses, ahorrando, ahorrando y apenas estoy llegando a la mitad. ¿De verdad? Dice, sí. Pero sí, está difícil pagar 100 barriles, ¿verdad? Dice, sí, men. Sí. Entonces, me dice el administrador, entonces le dice lo siguiente, le dice, ok, el administrador le dijo, toma la factura, siéntate, date prisa porque tengo poco tiempo, es la única oportunidad que tengo y escribe 50 nada más. No me pague 100, págame 50. El tipo dice, wow, ¿pero de verdad? Dice, todavía yo soy el administrador. Todavía yo soy el que controla aquí. No me pagues 100. ¿Puedes pagarme 50? ¿Dilo o no, tío? El tipo dice: Bueno, 50, ¿me lo puedo pagar ahora? Sí. Ok, dame la factura. La factura, mitad, 50% de descuento. Un la... pago. ¡Wow! Y entonces el que debía se empieza a ir y cuando va saliendo por la puerta se voltea y dice: ¡Hey! Se voltea donde la amistad y dice: ¡Hey, men, gracias! Dice: No, tranquilo. Dice: No, men, gracias. Gracias porque tú no sabes de la que me acabas de sacar, me quitaste un peso encima. No te preocupes, le dice el administrador. Y entonces el que, el que le vi algo le dice, mira, 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 si en el futuro tú necesitas algo, si en algún momento a ti te hace falta algo, necesitas un foro lo que sea, cuenta conmigo, porque lo que tú hiciste por mí no tiene precio. El administrador le dice de verdad, antes de lo que te imaginas. Fierma. Y termina. Luego continúa Jesús y dice, después le preguntó a un segundo, ¿cuánto debes? Hay una fila de deudores. Está pasando uno por uno. Y le preguntó al segundo, ¿cuánto debes? Y este dice este le contestó, ¿100 bultos de trigo? ¿100 bultos? ¡Wow! Pero eso está difícil de pagar, ¿verdad? Sí, me, me ha costado. Casi que llego, pero, pero no, no he podido llegar. Te va a tomar tiempo pagarlo, ¿verdad? sí más de dos semanas ¿verdad? sí ah, bueno. hagamos algo La administrador le dice toma tu factura y anota 80 nada. de verdad 80 anota 80 anota 80 y ya puedes pagar 80 ahorita ya te lo pago y salgo de eso ok sí chévere 80 hazlo rápido que tengo poco tiempo tengo esta poca oportunidad tengo este poco tiempo necesito aprovecharlo dale 80 pago pago y cuando el deudor va saliendo se voltea y dice hey man. Dice el administrador, dime, dime me engrácia, me tú no sabes el peso que me acabas de quitar encima. No, tranquilo, no, no te preocupes, déjalo así. No, 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 así no se puede quedar, mira Si en el futuro tú necesitas algo, si en el futuro a ti te hace falta algo, cualquier cosa, tú puedes venir donde mí, que yo, que yo te voy a ayudar. Dice, ¿de verdad? Sí, ok, lo tomaré en cuenta para el futuro antes de lo que te imaginas. Y así, todos los que le debían a su jefe fueron pasando. Cada uno de ellos. Y le fue cancelando así todas las deudas. Ahora, en este momento, lo que estaban escuchando, la historia que Jesús estaba contando, se habrán dicho lo mismo que ustedes se dicen. Este tipo no era un mal administrador. Este tipo era un pésimo administrador. Cuando el jefe se entere de lo que le hizo, mínimo lo mete preso. Mínimo. Porque lo que hizo es la peor administración que yo he visto como muchos de nosotros estamos pensando ahora, otra cosa también interesante, cuando Jesús contaba una parábola, la gente en esa época sabía que uno de los personajes de la parábola representaba a Dios, y el otro lo representaba a ellos, y estaban como confundidos ¿Cu ¿cuál es Dios? ¿Cu ¿cuál somos nosotros? porque no entiendo entonces en ese momento que ellos dicen, ahora va a llegar el jefe Ay, para lo que le viene. Y Jesús le dice, ¿quieren saber lo que va a pasar? ¿Quieren saber qué pasa cuando llega el Espíritu? Sí, sí, dinos, dinos. Y Jesús es el maestro contando historias. Y por lo general, cuando Jesús cuenta una historia, nunca termina de la manera en la que tú te esperas. Entonces todos están esperando y le le va a dar, por la nuca. Lo va a reventar. Y Jesús le dice, mira lo que pasa. Y Jesús termina la historia y le dice, el patrón felicitó al administrador porque hizo las cosas con astucia ¿qué? <risa> el jefe se enteró y manda a llamar al administrador y dice llámeme a ese tipo y el tipo dice uy me llamo el jefe el poco tiempo que tenía se me acortó y la oportunidad se me desapareció y cuando llega está esperando así y el jefe se le pone al lado le pone la mano en el hombro y le dice te felicito y dice ¿qué? ¿no estás molesto? Ah, un poco pero es que casi nadie hace lo que tú hiciste. Porque tú te diste cuenta que tenías poco tiempo y que tenías una pequeña oportunidad. Y aprovechaste eso para asegurar tu futuro. Casi nadie hace eso. Casi nadie hace eso. Jesús dice, ¿sabes que ustedes debieran aprender un poco de este tipo? Que entendió que tenía poco tiempo y pocos recursos. Y aprovechó el tiempo que tenía para asegurar su futuro casi nadie hace eso y en ese momento toda la audiencia de Jesús estaba igual de confundido que todos y todos ustedes diciendo ¿qué? gracias a Dios esta es una de esas historias que Jesús explica no la dejó así hay una vez que él terminaba y tú decías ya va, espérate esta la explicó entonces lo que vamos a leer ahorita son los comentarios de Jesús acerca de esta historia Aquí él terminó la historia y ahora le empieza a comentar qué es lo que él quiere decir. Y él dice, este hombre lo felicitó porque este hombre tenía un poco de tiempo y una única oportunidad y la aprovechó para su futuro. Él dijo, ¿cómo puedo agarrar este poco tiempo que tengo y esta única oportunidad para asegurarme un futuro? Para asegurar que en mi futuro, que yo sé lo que me va a pasar, hayan personas ahí. ¿Cómo puedo hacerlo? Ustedes tienen que copiarse eso, ustedes tienen que imitar eso. Entonces Jesús les dice lo siguiente, les dice... Los que pertenecen a este mundo, ahora voy a explicarte, los que pertenecen a este mundo son más sagaces que aquellos que son del mundo. Ahora voy a explicarte qué son los que pertenecen al mundo. Porque dentro del léxico cristiano los que pertenecen al mundo son los peores. Son del mundo. No son del mundo. No te juntes con gente del mundo. Tengas amigos del mundo. En la época de Jesús, entre las personas que estaban escuchando eran personas espirituales. Ya habían dos tipos de creencias en ese momento, en esa época, igual que el día de hoy. Esas personas que creen en la audiencia de Jesús y que creemos, yo lo creo todavía, yo lo creo, yo sí lo creo, que existe una eternidad, que después que nos morimos haya algo más allá, que hay un cielo, que hay una eternidad, que todos vivimos en algún lugar, en algún momento. Que esto es simplemente algo temporal, algo de paso, pero que haya algo eterno. Pero en la época de Jesús, igual que en la época de hoy, habían personas que creían que todo lo que había es lo que hay aquí. Que el día que te mueres, todo se acabó. Que el único que, que hay es este mundo. El día que se muere, se acabaron tus días. Y ya no, no hay alma, no hay espíritu, no hay eternidad. Te moriste y aquí te quedaste. Cuando Jesús dice, los que son del mundo, se está refiriendo a esas personas que solo piensan que lo que hay aquí es el mundo. Él dice, este administrador era un hombre del mundo porque él estaba pensando en un futuro cercano, en dos, o tres semanas. Entonces, dice, los que son del mundo, dice, son más sagaces, son más astutos, saben usar mejor las posesiones, y saben hacer mejores negocios que aquellos que son de la luz. ¿Cuáles son aquellos que son de la luz? Aquellos que creen que hay una eternidad. Aquellos que creen que hay una vida después que estamos. Aquellos que creen que esto es simplemente un inicio y un, algo temporal, que hay algo más allá. Dice, son más sagaces, son más intensos, son más astutos, porque saben aprovechar el poco tiempo que tienen y la única oportunidad que tienen que es esta vida para hacer algo que impacta su futuro. No solo su futuro aquí, sino su futuro. Vaya. Sí. Les dice, aquí aquí está la lección. Dice es aquí, aquí está lo que yo quiero que ustedes aprendan. Les dice, usen sus recursos mundanos y yo otra vez te lo aclaro. Recursos mundanos son los recursos del mundo. Oh. Venezuela vio un programa de televisión, el hermano cocón no toque ese cochino dinero. No, cochino yo no lo toco. No, 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 a mí no, a mí no, a mí no, a mí no. ¡Ah, oh, vaya, está cochino! Los recursos del mundo, estoy como comiquito hoy. Los, los recursos del mundo se está refiriendo a recursos temporales mientras estás aquí, en este planeta. Está refiriendo que los recursos que tú usas temporales aquí se gastan, se consumen, se dañan. Tus posesiones, tus cosas que usas mientras estás aquí. Entonces usa tus recursos temporales, tus recursos del mundo, lo que es temporal, lo que se gasta, se acaba, se daña, que lo vas a tener por un tiempo nada más, Dice para beneficiar a otros y para ser amigos. O sea, usa los recursos, para. pero ¿qué quiere decir Jesús para ser amigos? Y ahora lo explica. Dice, entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, dice, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida en un lugar eterno. O sea que cuando tus posesiones se acaben, esos amigos tuyos te van a dar la bienvenida en un lugar eterno. Cuando esta vida se acabe y llegues a la otra vida, te vas a encontrar amigos en los cuales tú invertiste en sus vidas. Estando aquí. Y este en esta enseñanza, en esta explicación, Jesús nos empieza a mostrar tres maneras en las que ve el dinero, y esta es una de ellas. Es que tienes que ver tu dinero, tus posesiones, no solo tu dinero, sino tus posiciones externales, aquello que se gasta temporal, como una herramienta para impactar la eternidad. Que tienes que entender, que tienes que ver que tienes que usar tus herramientas temporales, eso es decir, tus posesiones, tu dinero, las cosas que tienes para lograr un impacto en lo eterno. Hasta el punto que cuando vas a llegar te vas a encontrar amigos en el cielo que fueron impactados por tus inversiones aquí en la tierra. Te voy a dar un ejemplo. Que mueras y llegas al cielo. Cuando llegas al cielo, llega alguien y te dice, hey Josué, yo como que te conozco a ti. Dice, a mí, ¿cómo tú te llamas? Me llamo Felipe, Felipe. Yo no conozco ningún Felipe. Sí, sí, yo soy, yo soy Felipe. Digo, ¿de dónde te conozco? Me dice, ¿tú te acuerdas cuando tú prestaste tu casa para hacer un grupo en tu casa? Sí, claro. Dice, bueno, yo no quería saber nada de Dios. Yo no quería ir a ninguna iglesia. Pero fui al grupo que estaba en tu casa. Y tú ni estabas en el grupo, tú nada me prestaste tu casa porque a ti no te gustaba eso tampoco, pero. Y estando en el grupo, empecé a acercarme a Dios y puse mi fe en Jesús. Y debido a que tú entendiste que tus posesiones terrenales eran una herramienta para impactar la eternidad de otros, hoy en día yo estoy aquí y me dio seguridad eterna. Porque tú pusiste tu sala, tus muebles, tu televisor, tu nevera. Y usaste tus posesiones para impactar la eternidad de otros. Eso es lo que dice Jesús, que para Dios tus posesiones son una herramienta de recursos temporales que no van a durar para siempre, que tú puedes usarla para impactar la eternidad. Esos son los que son, así lo ve Dios. Por eso es que Dios no quiere tu dinero. Dios no, Dios, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere que manejes mejor tu dinero, pero no quiere tu dinero. Porque él con tu dinero no hace nada? Porque quien lo va a manejar eres tú para impactar la eternidad. Él no lo puede utilizar, quien no puede utilizar eres tú. Entonces tu dinero es una herramienta que impacta la eternidad de otros. Él lo que quiere es que uses tu dinero, tus recursos temporales, lo que tienes aquí para impactar la eternidad de otras personas. Ya sea a través de crecer o a través de donde tú quieras. Pero que lo uses de esa manera. Que lo uses de esa manera. Imagínate. Imagínate, que el día que ustedes se sienten a hacer el budget, sacan la hoja así de la iglesia, empiezan a anotar, y como pareja se hacen la pregunta, ¿qué? Okay, ¿Cómo podemos usar nuestras posesiones para impactar la eternidad de alguien? ¿Cómo podemos usar lo que tenemos para ayudar a más personas a acercarse a Dios? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú sabes que iglesia Adorar el día de hoy existe por eso? Porque personas dieron su casa cuando comenzamos sus salas, sus muebles. Porque ellos entendían que era simplemente una herramienta terrenal que iba a tener un impacto. Los primeros grupos los hicimos en casa de personas aquí, en Doral, pilotos. Éramos como 15 personas en una casa, y ahí estábamos. Y hacíamos, y hacíamos, y prestaron sus muebles, prestaron su espacio, prestaron su lugar, prestaron su cocina. Y de esa manera impactaron la eternidad de muchas personas que tal vez nunca se hubieran acercado a Dios. Hay personas que apoyan financieramente la visión de este lugar. Y es por eso que tú puedes venir a un lugar tranquilo y acercarte a Dios. Donde muchos de ustedes no irían a más ningún otro lugar, pero vienen a este lugar porque personas creen y dicen, lo que yo tengo es algo temporal que me ayuda a afectar la eternidad de otros. Y muchos de ustedes han sido afectados, la eternidad de ustedes, por personas que tal vez ni conoces, que apoyan la visión de este lugar. Dios no quiere tu dinero. Él quiere que lo manejes de una manera que afecte la eternidad. Es simplemente una herramienta que tú cuando vayas a hacer tu oye te preguntes ¿cómo puedo usar dinero para afectar la eternidad de otra persona? eso significa que no te vas a comprar nada pero a lo mejor entras a tu casa hoy si tú entiendes esto y ves un montón de cosas que tienes en tu casa que lo que están es acumulando polvo y te pregunta eso no está eso no está afectando la eternidad de nadie y te preguntes ¿cómo puedo hacer yo para que eso afecte una eternidad? ¿qué puedo hacer? a lo mejor lo vendo y a alguien que está en necesidad y le hablo de Dios a lo mejor se lo regalo a alguien que más lo necesita y le hablo de Dios a lo mejor lo vendo y traigo una ofrenda a la iglesia para que compren algo a los niños no sé pero está ahí gastándose y dañándose cuando esos recursos Dios te los dio y tú pudieras estar afectando la eternidad con eso que está ahí gastándose ¿cómo cambia eso la manera en que nosotros vemos el dinero en nuestras posiciones? ahora pero Jesús no termina ahí ese es el primer par de lentes hay otro porque el dinero es simplemente una herramienta una herramienta que nosotros usamos terrenal para impactar la eternidad de otros pero luego hay otra herramienta Jesús continúa hablando y nos da otro par de lentes y continúa en su, su enseñanza y Jesús dice en la misma idea en el mismo pasaje Jesús sigue y dice no solo es una herramienta y luego dice el que es fiel en lo poco también será fiel en lo mucho dice Jesús y el que no es fiel en lo poco, tampoco será fiel en lo mucho. De modo que si ustedes son fieles con las riquezas de este mundo, una vez más, las cosas terrenales que se gastan, no es que el mundo, no, las cosas terrenales que se gastan, que, que se consumen, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? O sea, que hay unas verdaderas riquezas. Pero dice, si eres fiel en lo poco, vas en lo no vas a ser fiel en lo mucho. Y si, eres, y si no eres fiel en lo poco, tampoco vas a ser fiel en lo mucho. Pero entonces dice, pero si logra hacerlo, Dios te va a confiar. Entonces tú te preguntas Jesús, es como si alguien me estuviera vigilando cómo manejo el dinero. Sí. Porque Dios, Dios te dio la herramienta. Y Dios está viendo cómo la manejas. Dios está viendo cómo tú manejas la herramienta. Y fíjate que es bien interesante porque dice que nos pone a todo dentro de la categoría de poco. Porque Dios sabe que cuando tú le vas a enseñar a una persona a manejar una herramienta, tienes que tener cuidado. Porque si no sabes manejar bien la herramienta, te puedes hacer daño. O le puedes hacer daño a otros. Entonces, por eso al principio te da solamente poco. Y a todos nos da poco. Yo se lleva poco. <risa> poco tengo yo. Yo tengo un amigo que tiene un yate, Usted o no tiene poco no tiene poco en comparación a quién a ti pues en comparación a otros probablemente tenga poco en comparación a Dios que es dueño de todo tiene poco Dios no dio poco a todos Nos pone a todos dentro de la categoría de poco y es un poco de recurso que él te dio y, y luego, luego dice luego dice dice y si no son fieles con lo ajeno con lo que es ni, tienes poco no es ni tuyo dice ¿Quién les dará lo que les pertenece a ustedes? Y eso te lo voy a explicar. ¿Qué significa quién les dará lo que les pertenece a ustedes? El mejor ejemplo es el man que comienza trabajando lavando platos en el restaurante. Y es fiel lavando platos. Y un día lo promueven a jefe de lavadores de platos. Y otro día lo promueven a jefe de cocina. Y otro día lo promueven a mesonero. Y de mesonero a jefe de mesonero. Y empieza a trabajar, empieza a trabajar. Hasta que empieza a ser tan fiel en lo poco, empieza a crecer, empieza a crecer. Que llega un día que le dicen, toma, aquí está tu restaurante ya es de él lo que le pertenece porque mostró que podía ser fiel con lo poco que ni siquiera era de él o sea, lo segundo lo primero es que las finanzas y nuestras posesiones, ter posesiones terrenales son una herramienta pero lo segundo y no pude conseguir otro, otro que, que manifestara mejor esto es que nuestras posesiones son una prueba una prueba que demuestra nuestra fidelidad a Dios que cada vez que tú manejas tus finanzas estás pasando por una prueba para ver si eres verdaderamente fiel a Dios. Pero, ¿pero Dios está viendo cómo manejas las finanzas, claro. Nosotros somos una herramienta, somos un examen que pasas todos los días. Y que cada decisión que tú tomas, cada cosa que vas a comprar, es un reflejo de tu vida espiritual. Es un reflejo. El dinero no es espiritual, la manera en que lo manejas sí. Eso es un examen que demuestra su fidelidad a Dios. El primer lente es que nuestras posesiones son una herramienta que podemos usar de una manera que impacte la eternidad. Lo segundo es que son un examen que demuestra que tan fiel somos a Dios. ¿Cómo que demuestra que tan fiel somos a Dios? ¿Lo estás usando para impactar la eternidad? Porque si no lo estás usando de esa manera, entonces no estás siendo fiel a Dios. Lo estás usando solo para ti. Entonces no estás siendo fiel a Dios. ¿Estás perdido financieramente? después viene mi favorito porque en la misma idea Jesús escribe y dice lo siguiente dice nadie puede servir a dos amos pues odiará a uno y amará al otro será leal a uno y despreciará a otro y por si no les queda claro o sirves a Dios o sirves al dinero pero a los dos no puedes lo dijimos la semana pasada el rival número uno en tu corazón contra Dios no eres ni tú, ni el pecado, ni el diablo. Son tus posesiones. Son tus posesiones. O sea que es una herramienta para impactar la eternidad. Es una prueba. Pero es una marca. Es un sello. Es un sello que le deja saber a todas las personas si tú verdaderamente amas a Dios o amas el dinero. La manera en que tú manejas tu dinero representa quién te posee a ti, quién es tu dueño. Te lo explico de esta manera. Un sello que demuestra lo demás, te lo explico de esta manera. Esta tarde van a jugar los Broncos contra los Panthers. Adivina qué van a hacer los fanáticos de los Broncos. Se van a poner la camisa de los Broncos. Y van a decir, yo soy de los Broncos. Es una marca, es un brand. La manera en que tú usas tu dinero es una marca, un plan. es como si pusieras una camisa y tú dices yo soy de Dios o yo soy del dinero. Yo soy mi, Representa una marca. Le demuestra a las demás personas si realmente amas a Dios más que al dinero. Y tú puedes decir, mira José, sea, es que yo no soy malo. Esto no tiene que ver con amor a Dios. Yo no soy malo, mira, yo, yo no digo mentira, yo no robo, yo no tomo, no fumo, ni bailo pegado. Yo no soy malo, yo soy bueno. Pero esto del dinero y Dios a mí, no. Y Dios te dice, mira, tú estás usando tu dinero como una herramienta para impactar la eternidad de otros. Y si tú dices, no, no, Dios, mira, yo eso lo entiendo, pero yo prefiero usarlo para mí. Dios te dice, mira, yo te amo con todo mi corazón y di mi vida por ti. Pero tú no me amas a mí más que el dinero, no me engañas. Eso no tiene que ver con salvación, Esto no tiene, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver que en tu corazón tu dinero está primero que yo esa es la realidad que tu camisa es yo soy del dinero pero la manera en que tú manejas tu dinero es ponerte la camisa y decir yo soy de Dios ojo y no te estoy hablando de que des dinero a la iglesia sino de tener orden financiero estoy diciendo que lo uses para impactar la eternidad de otros yo no he mencionado aquí recoger dinero para la iglesia pero la manera en que tú lo manejas si te lo consumes todo en ti y el dinero a gente te controla porque la manera en que tú gastas tu dinero y la manera en que manejas tu dinero representa o muestra a los demás quiénes son tus prioridades, cuáles son tus valores, qué es más importante para ti. Entonces, son una herramienta, son una prueba. Todos los días que muestra tu fidelidad a Dios. Y son, son una marca, son un sello. Lo que más me gusta es cómo termina la historia. Porque Lucas está escribiendo y ya Jesús termina de hablar y Lucas hace, Lucas hace el siguiente comentario. Lucas dice, los fariseos oían todas estas cosas. Había un grupo de fariseos escuchando dice, y se burlaban de Jesús. Eso significa que estaban escuchando y decían, este tipo. Puh, ¿Tú puedes creer lo que está diciendo este tipo? Ah, este es un tontito. Ah, va a hablar del dinero este. Me va a engañar a mí, yo soy más vivo que él. Este, a mí de dinero, no. Ah, eso es lo que es, un vivo. Y todos empezaban a burlar esos fariseos. ¿Pero por qué se burlaban? Dice, porque a ellos les gustaba mucho el dinero. ¿Sabes por qué se burlaban? Porque les incomodaba lo que Jesús estaba diciendo. O sea, que si a ti te incomoda lo que estamos hablando hoy, no se pudiera hacer según lo que dice Jesús, que es que te gusta mucho el dinero. Ahora, si ver el dinero de esta manera como Dios lo ve, como una herramienta para impactar la eternidad de otros, si lo ves como un examen o una prueba que constantemente está probando tu fidelidad a Dios y que la manera en que tú manejas tu dinero son decisiones espirituales, si lo ves como una camisa que te estás poniendo que dice yo pertenezco a Dios y no pertenezco al dinero o a las, o a las posesiones. Si ver el dinero de esa manera es algo que te asusta. Porque tú dices no, no, y, y entonces no me voy a poder comprar el carro que quiero, no me voy a poder comprar, no me voy a poder comprar, no, 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 no. no, no. Si es algo que te asusta, si es algo que te da miedo. La mejor manera de explicarte lo que sientes es cuando tú le hablas a un niño varón acerca de las niñas. Uno le habla a un niño varón acerca de las niñas por lo general cuando el niño todavía no le gustan las niñas. Me llamo a mi hijo mate y le digo, vamos a hablar de las niñas. Entonces tú le dices, mira las niñas. Y cuando empieza a hablar, te dice, ¡Eh! No, ¡Eh! No, yo nunca, ¡Eh! Un beso, ¡No! ¡Eh! Mi hijo Mati no da besos. Entonces mi esposa le dice, ¿no te gustan los besos, no? Sí, ok. El día que tengas novia te lo recuerdo. Porque ahorita está... Yo le doy un beso a la mamá mayas... y Feo, feo. Ahora, cuando él hace eso, yo lo miro. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Digo, mira, Mateo, yo he estado de ese lado de la ecuación y estoy de este lado de la ecuación créemelo que este lado de la ecuación es mucho mejor que aquel que este lado de la ecuación es más divertido mira Matilde si tú piensas que el Xbox es divertido deja que esté de este lado de la ecuación porque es que la cosa se pone buena de este lado de la ecuación pero tú nunca vas a saber hasta que estés de este lado de la ecuación de la misma manera la razón por la que tú te sientes así y dices, no, eo, eo, eso no la razón es porque has estado de aquel lado de la ecuación. que la única manera que tú has visto el dinero toda tu vida y no te estoy señalando es la manera que se nos enseñó es que el dinero es para acumularlo y gastarlo es para ganar y comprar, ganar y comprar acumular y gastar, acumular y gastar y es lo que se nos enseñó y pensamos que mientras más ganemos y más gastemos, más felices somos que mientras más acumulemos y más gastemos más felices somos y tú y yo sabemos que eso es mentira porque has gastado y comprado todo y todavía no estás satisfecho todavía no te sientes no, no, no sabes cómo explicarlo porque no sabes cómo tener contentamiento la semana que viene vamos a hablar acerca de cómo tener contentamiento pero has entendido que no y sabes que me he dado cuenta yo que las personas que van a los fracasos financieros, por lo general son personas que se la pasan su vida consumiendo. El consumismo los lleva a ese fracaso. Pero no conozco la primera persona que llega a fracasos financieros siendo generoso. No hay. Este principio se aplica incluso en personas que no creen en Jesús ni siguen a Jesús. Bill Gates donó toda su fortuna y ahora está más rico. Porque la generosidad. Entonces, cuando estás de este lado de la ecuación, créeme, lo es más rico. Hay libertad. Hay libertad. Hay un gozo y una alegría porque estás de este lado de la ecuación. Pero la decisión es tuya. Al final, todo se resume en lo siguiente. Todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos un poco de esto y un poco de esto. Todos tenemos un poco de tiempo, no importa qué tan entrado en el estrés o qué tan joven seas. Todos tenemos un poco de esto. Y todos tenemos un poco de esto. Lo importante no es cuánto de esto tengas, ni cuánto tiempo lo vas a tener, sino cómo lo manejas. Y es hacerte la pregunta, que tengo un poco de esto y un poco de esto. ¿Será que puedo ver esto como una herramienta en este poco tiempo que tengo para impactar la eternidad? ¿Será que puedo ver esto como un examen que prueba mi corazón todos los días en el poco tiempo que tengo? ¿Será que puedo ver esto como una forma de mostrarle a las personas que Dios está primero en mi corazón, en el poco tiempo que tengo? Porque todos tenemos un poco de esto y un poco de esto y esto simplemente son herramientas temporales. Temporales que se van a acabar. Y tú puedes decidir, usarlo de esa manera, puedes decir. Me lo voy a gastar todo y me lo voy a consumir todo y al final de tu vida no tienes nada que mostrar y vas a vivir insatisfecho toda tu vida. O, o vas a decir, lo voy a usar para impactar la eternidad y voy a encontrar la verdadera libertad que Dios tiene para mí. Pero tienes un poco de tiempo y un poco de esto, la decisión es tuya. Yo le doy gracias a Dios. Porque cuando yo era más joven, lo que se ríen, cuando yo era más joven, personas entendían que tenían un poco de esto, un poco de esto y usaron esto para impactar mi eternidad, para hacer un lugar donde se me habló de Jesús, puse mi confianza en Él y por eso estoy aquí y ha impactado la eternidad de muchas personas porque esas personas creyeron eso. Yo le doy gracias a Dios porque en Iglesia Adoral aquí hay decenas de personas que creen esto. Y es por eso que tú estás sentado donde estás y por eso podemos hacer un lugar como esto. Es por eso que podemos comprar programas para tus hijos allá y la eternidad de ellos está siendo marcada. Porque hay personas que creen esto y entienden. Dicen, wow. Entonces, ¿Qué es lo que quiero? Quiero invitarte a que tomes una decisión y que empieces a ver el dinero como Dios lo ve. Para que empieces a manejarlo de una manera diferente. Para que deje de controlarte. Y quiero invitarte a que te unas a nosotros. No voy a recoger ofrenda al final, te lo prometo pero que lo veas como una herramienta para impactar. Que tú digas, wow, que el le está impactando la vida de tantas personas. Yo quiero empezar a apoyarlo No estoy recogiendo ofrenda, te lo prometo. Pero si tú crees que esto, si tú crees que es otra cosa, si tú quieres apoyar a otro lugar donde están impactando la eternidad de otras personas, yo no tengo ningún problema. Yo no soy de eso de que si vienes aquí, es que aquí, aquí. Pero que impactes la eternidad de alguien con lo que Dios te ha dado. Porque para eso, para eso Dios te lo dio. Entonces yo quiero invitarte a que juntos seamos un ejército, que impactemos la eternidad, de muchas, muchas personas. Que hoy decidamos decir, ¿sabes qué? Yo entiendo que esto es simplemente una herramienta para impactar la eternidad. Que esto es simplemente un examen que muestra mi fidelidad, que esto es simplemente es una camisa que me pongo que digo, yo soy, yo soy de Dios. Que cada decisión que tomamos con esto es una decisión espiritual. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque te confesamos que algunos de nosotros nos da como un descansito saber que Tú no quieres nuestro dinero, Dios. Pero si quieres que lo manejemos mejor. <coughs> yo ya hemos entendido que manejarlo me mejor no significa que no nos compramos cosas para nosotros no significa que no lo usamos en nosotros pero significa que nos tenemos que hacer la pregunta ¿cómo puedo usar mis posesiones? no solo mi dinero, lo que tengo para impactar la eternidad de otros para que otros te conozcan a ti para acercar a personas a ti ¿cómo puedo yo impactarlos, Señor? ¿cómo puedo entender que cada decisión que tomo financiera es una prueba que demuestra si yo estoy siendo fiel a ti? enséñame a ver el dinero de esa manera Dios Enséñame a ver mis posesiones y mi dinero de una manera y manejarlo de una manera que le muestre a todas las personas a mi alrededor que tú eres primero en mi corazón. Que es una marca, que es una señal, que es un sello que le muestra a las personas que tú eres primero. Que el dinero no es espiritual, pero que la manera en que manejo el dinero habla de mi corazón. Y es algo espiritual. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión. Y aquellos que han tomado la, la, la decisión de unirse a lo que hacemos aquí o a cualquier otro lugar, dale la fuerza, Señor. Entendemos que hoy salimos de aquí súper emocionados, pero cuando nos sentamos, cuando nos sentamos frente a nuestra computadora, hacer nuestras cuentas, no es tan fácil, Señor. Así que te pedimos que nos des la fortaleza para tomar esa decisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.